0: 无形的压力。奥地利作家斯茨威格。妻还酣睡着，呼吸均匀有力，他的嘴半张着，似乎想绽出一丝微笑，或者说句什么话。在世人平静的被子下面，他年轻丰满的胸脯柔和的隆起。窗口露出最初的晨曦，但是冬日的黎明，晨光熹微。日夜交错时，半明半暗的光芒游移不定的在酣睡的万物之上涌动，掩盖着他们的形体。费迪南轻手轻脚的起了床，自己也不知道为什么。他现在往往工作做了一半，会突然抓起帽子，快步走出屋子，到田野里去，越走越快，越跑越快，直到精疲力竭。突然，在陌生地区的不知什么地方站住，双膝索索发抖，太阳穴的脉搏突突直跳。或者他在热烈的谈话中间突然抬头凝视，再也听不懂别人说的话，听不见别人提的问题，非得使劲儿控制自己才能收回心神。或者晚上脱衣服时他会走神，把脱下的鞋拿在手里发愣，呆呆地坐在床沿上。直到妻子叫他，或者靴子突然咕噜噜的掉到地上，他才悚然惊醒。他此刻刚从有些闷热的卧室走到阳台上，觉得有些寒意，他不由自主的把双肘紧贴身体，好暖和一些。眼前山坡下的景色还完全笼罩在浓雾之中。平时，他从那建在高处的小屋远眺，苏黎世湖宛如一面磨光的镜子，倒映出天上匆匆驰过的片片白云。今天，在湖面上涌动着一层厚厚的乳白色泡沫。他的目光所及，手所触摸，一切全都潮湿、昏暗、滑溜、灰暗。树上滴下水珠，梁上伸出潮气，渐渐从雾气中升起的世界，就像一个刚从洪流中逃出的人，身上还一串串的往下滴水。透过浓雾传来人声，咕噜咕噜，沉闷模糊，犹如溺水者的痰喘。有时也传来铁锤敲打的声音和远方教堂的钟声。平素如此清朗的钟声，此时听上去湿淋淋的，像是锈铁的响声。在他和他周围的世界之间，横亘着一片潮湿的黑暗。他觉得寒气袭人。可他仍然站着，双手更深的插在衣袋里，期待着雾散天晴、一览无余的景色。浓雾犹如一张灰纸，开始慢慢的从下往上卷起。他感到无限眷恋山坡下这可爱的景致。他知道一切都井然有序，只是被清晨的雾霭遮盖。那美丽景色、明晰清楚的线条，平时使他自己的心境豁然开朗。多少次，由于心烦意乱，他走到这窗前，从眼前平和宁静的景色找到慰藉。对岸的房屋亲切友好的一幢挨着一幢，一艘汽艇轻巧安稳地分开城栏的水面。一群海鸥欢快地在湖岸的上空飞翔，从红色的烟囱里冒出缕缕炊烟，像弯曲的银线冉冉上升，飘入连续不断的午间钟声。所有这一切如此明显地告诉他：和平，和平。他分明了解这个世界的疯狂，竟然会一反常态，相信这些美丽的标记。他竟然会因为这新选择的故乡而有好几小时忘记了他的故国。几个月前，他为了逃避这个时代，逃避周围的人，从正在交战的国家来到瑞士。感到他那残破不堪、伤痕累累、被恐惧和惊慌弄得烦乱不堪的心灵，在这里渐渐平复，伤口渐渐愈合。这里的景色使他心绪宁和，那纯净的线条和色彩呼唤他去从事艺术创作。因此，每当眼前景色幽暗，就像在这破晓时分，浓雾把他眼前的一切全都遮盖之时，他总感到自己已和从前判若两人，而且又有动力推他向前。这时，他心里突然对一切在山下笼罩在黑暗中的人们。对他故乡的人们，对那些也是这样沉默在远方的人们，产生无限的同情；对他们和他们的命运，有着无限的同情，无限渴望和他们紧密相连。在雾霭中的什么地方，教堂钟楼的钟敲了四下。然后，为了报时，又以更清亮的声音敲了八下，钟声响彻三月的清晨。他觉得自己置身于高塔的尖端，说不出的孤独。眼前是广袤的世界，他的妻子在身后，他梦乡的黑暗之中。他内心深处萌生强烈的欲望，想撕破雾气铸成的这道柔软的墙壁，到个什么地方去感受自己却已醒来，生命确实存在。他仿佛把目光从自己身上射向远方，他觉得在村子尽头，在坡下灰蒙蒙的一片之中，沿着曲曲弯弯的羊肠小道。道路一直向上延伸，通向山岗，仿佛那里有什么东西在慢慢的挪动，是人还是动物？很小的形体为薄雾所遮盖，走了过来。他先是感到一阵喜悦，除他以外，居然还有人醒着，可同时也感到好奇，焦急病态的好奇。那灰色的形体现在向前移动的地方有个十字路口，通向林村或者通到山上。那陌生人似乎在那儿稍稍犹豫了一下，嘘了口气，然后慢悠悠的沿着羊肠小道登上山来。费迪南感到一阵不安。这陌生人是谁？他问自己。是什么无形的压力驱使他离开他昏暗的卧室的温暖，像我一样走出门去，踏入这清晨的寒冷？他是要到我这儿来？他想找我干什么？现在，近处雾已消散，他认出来了，这是邮差。每天早晨，钟敲八下，他就爬到这山上来。费迪南知道是他，也想象得出他那木然的脸，蓄着水手的红胡须，须根已经变白，还戴着一副蓝眼镜。他姓鲁斯鲍姆，而费迪南则管他叫鲁斯克纳克，因为他动作生硬，神态俨然。这个邮差总是把那黑色的大包威严的往右边一甩，然后庄重的把信件交给人家。看到邮差一步一步的迈步登山，把邮袋挎在左边，努力迈动短腿，神色相当凝重的走着，费迪南不由得想笑。可是突然间，他感到自己的双膝直哆嗦，举到眼睛上的手像瘫痪了似的掉了下来。今天、昨天，这几个礼拜的不安又一下子涌来。他心里感觉到，这个人正向他走来，一步一步的，是冲他一个人来的。他自己也不知道是怎么回事，就打开房门，从他酣睡着的妻子身边溜过去，急急忙忙地走下楼梯，沿着两旁都是篱笆的小道，迎着来人走下坡去。在花园门旁，他碰上了邮差。您有，呃您有。他连说了三次，才把话说出口来。您有什么东西给我吗？邮差抬起沾满雾气的眼镜，看看他。是的，是的。他猛地一下把黑油包向右边一甩，伸出手指，因为在寒雾中冻得又湿又红，活像粗大的蚯蚓，在信件中掏摸。费迪南索索直抖。邮差终于把信掏了出来，一个褐色的大信封，上面印着“官方文件”四个大字，下面是他的姓名。请签字。”邮差说道，舔湿复写笔，把登记簿递给他。费迪南很快的写下了他的名字，由于激动，自己无法辨认。然后他抓过那只又红又肥的手递给他的那封信，但是他的手指如此僵硬，信件从指尖滑落，掉到地上，掉进湿土和潮湿的落叶之中。他弯下身子去捡信，一股霉烂的恶臭直冲他的鼻腔。就是那件事。现在他知道几周来是什么东西扰乱了他内心的安宁了，就是这封信。他违心的期待着从荒唐粗野的远方给他寄来的这封信，这封信寻找着他，用死板的打字机打出的字句扑向他那热气腾腾的生命，扑向他的自由。感觉到这封信从不晓得什么地方向他走来，就像一个在翠绿的密林中巡逻的骑兵，感觉到一根看不见的冷冰冰的枪管向他瞄准，里面装了一小颗铅丸，想射进他的肌肤深处。看来，反抗是白费力气。他一页页在脑子里想来想去的那些小小的轨迹全是徒劳。现在，他们还是找到他了。不到八个月以前，在边界那边，他赤身裸体站在军医面前，因为寒冷和恶心而浑身发抖。那军医就像一个马贩子，捏捏他手臂上的肌肉。他从这种屈辱认识到，在这个时代，人的尊严已丧失殆尽，欧洲已堕落到奴役之中。两个月之久，他强忍着在爱国主义烂掉的污浊空气中生活，但是渐渐的，他感到憋气。他身边的人张嘴说话。他就觉得看见他们舌头上沾着谎言的黄苔，他们的话使他反感。看到冻得发抖的妇女们，天还没亮就拿着装土豆的空口袋坐在市场的台阶上，他的心都碎了。他攥紧拳头，到处溜来溜去，感到自己火气很旺，而且充满仇恨。由于自己的愤怒忍弱无力，他对自己也产生反感。多亏有人为他说情，他终于得以和他的妻子一起移居瑞士。他越过国境线时，血液突然涌上面颊，他脚步踉跄，不得不紧紧抓住柱子。他第一次又感到自己是人。感到生活、事实、意志、力量又属于他。他的肺叶张开，从空气中呼吸自由。祖国现在对他来说只是监狱和压力，异国成了他的世界故乡，欧洲成了人类。但是。这种欢快、轻松的感觉并没有持续多久，恐惧又接着涌来。他感到，带着他的名字，他不知怎的还陷在后面这片血腥的密林之中。他感到有什么东西，他既不知道也不认识，却知道他不肯放过他，有一只彻夜不眠的冷冰冰的眼睛。从看不见的什么地方正窥视着他。他于是缩着脖子躲在壳里。不看报纸，这就不会看到要他报道的命令。更换住宅，掩盖自己的踪迹，让人把信件都寄给他的妻子，留局带领，避免和人交往，免得人家提出问题。他隐姓埋名，遁迹于苏黎世湖畔的这个小村子里，向农民借了一幢小屋。他从不进城，而是派妻子去买画布和颜料。但是他始终很明白，在某一个抽屉里，在千万张纸片当中夹着一张纸。他知道，有一天他们不知何地、不知何时会拉开这个抽屉。他听见有人关上抽屉，听见打字机滴滴答答的响着，写下了他的姓名。他知道这封信随后就会传来传去，直到最后把他找到为止。如今这封信，冷冷的、具体的，在他的手指当中沙沙作响。费迪南努力使自己保持平静。这张纸，在这儿对我来说算得了什么？他自言自语：“明天、后天，在这儿的灌木丛上，将会开放出成千上万张、几十万张纸片，每一张都和这张一样，和我无关。”“这官方文件”四个字是什么意思？我非读它不可吗？我在人们当中并不担任什么官方职务，也没有任何官方职务可以把我管住。我的名字怎么在这儿？这难道就是我？谁能强迫我说我就是他？谁能强迫我非读这里面写的东西不可？要是我读也不读，就把它撕掉。纸片就一直飘到湖边，我就一无所知，别人也一无所知，没有一颗水珠会比原来更快的从树上滴落地上，我嘴唇呼出的气息也不会变样。除非我想要知道，我才知道有这张纸，它怎么可能使我不安？可我不想知道它，除了我的自由，我什么也不要。手指一使劲儿，想把那硬硬的信封撕破、撕成碎片。但是奇怪，肌肉不听他的使唤。他自己手上不知有什么东西违背他的意志，因为他的手不听使唤。他整个灵魂都希望他的手指把信封撕碎，他们却小心翼翼地把信封打开。哆哆嗦嗦的把一张白纸展开，上面写着他已经知道的事情。号码三十四点七二九 F， 根据 M 市区司令部的指示，请阁下至迟于三月二十二日前往 M 市区司令部八号房间报到，再次接受兵役合格检查。军方证件由苏黎世领事馆转交，为此您务必亲自前往领取。